1: 그동안 성실하게
0: 특금을 수사해 협조한 김 지사에 대해 무리하게 구속영장을 청구한 것은 이번 사건을 트루킹 사건이 아니라 김영수 사건으로 엮고자 하는 정치적 의도가 다분하다 하겠습니다.
2: 온
1: 국민의 시선이 특금에 쏠려 있는데 대통령만 실체적 진실 규명도 필요 없고 확실한 증거 확보도 불필요하다고 생각하는 것인지 의아해 할 수밖에 없습니다.
3: 추미애 민주당 대표 그리고 김성태 자유한국당 원내대표의 말인데요. 이 김경수 경남지사에 대한 허위범 특검팀의 구속명장 청구를 놓고 이렇게 날선 공방을 벌였습니다. 근데 궁금한데요. 이게 정치 공방 사안인가요? 여든 야든 정치 공방을 벌일 만큼 수사진행 상황에 대한 충분한 정보를 갖고 있는 걸까요? 그게 아니라 영장기각과 영장발부를 기원하는 정치적 주문 정도로 이해하는 게 맞는 거겠죠 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루 정리해드립니다 지금 바로 시작합니다
1: 뉴스 따라있지 않고 따져 읽습니다 시사통과 똑기자의 뉴스 해부
3: 네, TBS 보도국의 양아랑 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫 소식 가보죠.
0: 네, 국민연금 제도 개선 방향 공청회가 오늘 열렸는데요. 국민연금재정추계위원회가 국민연금 제도 이대로 가다가는 2042년에 적자로 돌아서서 2057년에는 적립기금이 소진될 것이다 이렇게 전망을 했습니다. 어, 오늘 정부 자문단이 이제 몇 가지 제안을 했는데요. 현행 9%인 보험 보유... 요율을 즉각 11%로 올리거나 아니면 10년간 단계적으로 13.5%까지 인상해야 된다 이렇게 제안을 했습니다. 구체적으로 두 가지 안을 제시를 했는데요. 첫 번째는 그 올해 45%인 소득 대체율을 더 이상 낮추지 않고 현재 9%인 보험료를 내년에 11%로 올리는 방안이고요. 이제 두 번째는 소득 대체율을 해마다 0.5%포인트씩 낮춰서 어, 2028년에는 40%로 떨어뜨리는 겁니다. 대신에 내년부터 10년간 어, 보험료율을 단계적으로 13.5%까지 올리는 방안입니다. 그리고 2033년이면 그때 이제 65세가 돼야 연금수령을 시작할 수 있는데 이 연령을 2043년에 67세로 상향해서 조정하고 어, 소득대체율에 우리가 보통 기대수명이라고 하나요? 그 기대여명개수라는 것을 적용을 해서 나이가 많으면 연금 급여액을 깎는 방안 이런 것들도 제시가 됐습니다
3: 상당히 복잡한데요 이건 잠시 후 3부에서 전문가 연결해서 자세히 한번 도움 말씀 들어보도록 하겠습니다 잠시만 기다려주시고요 자 다음으로 가죠
0: 네, 내년이 3일운동 100주년이 되는 해인데요. 서울시가 이를 기념하는 사업의 일환으로 오늘 저녁부터 일요일 저녁까지 어, 여의도공원에서 국내 최초의 비행기 영상쇼를 펼칩니다. 어느 소년 광복군의 비행 이런 제목인데요. 오늘 영상쇼에 이용되는 비행기가 대한민국 임시정부를 기념하는 (웃음) 공간인 어, C47 비행기 전시관 거기에 있는 이제 수송기입니다. 이 C47 비행기의 동체에 영상을 직접 상영하는 미디어 파사드라는 형식으로 영상쇼가 진행된다고 하는데요. 개막식이 우리 이제 프로그램 끝나고 진행이 됩니다. 30분 뒤인 저녁 8시 30분에 시작이 된다고 하니까 저희 방송 듣고 한번 보시면 좋을 것 같아요.
3: 네. 의미 있는 쇼인 것 같은데요. 그래서 감독 한번 연결해서 자세히 한번 이야기 나눠보겠습니다. 이번 영상쇼를 준비한 배달이 전시감독 연결하겠습니다. 여보세요.
2: 아, 네, 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요, 감당님. 미디어, 아, 미디어 파사드 이게 어떤 형식이에요?
2: 아, 네. 어 보통은 건물 전면에 미디어 영상을 직접 상영하는 것을 말하죠. 아, 어 그런데 예. 예 보통 뭐 LED라든지 또는 음. 프로젝션을 직접 상영하는 걸 말하는데요. 네. 어 오늘 저희 시설시 비행기 미디어 파사드는 비행기가 둥글지 않습니까? 네, 네, 네. <웃음> 날아야 되니까. 네. 그래서 둥근 비행기 동체에 프로젝터 4 대로 둥근 모양에 맞게 음. 어, 미디어 그 영상을 설계해서 디자인한 이렇게 해서 맞게 상영하는 그러니까 음. 간단히 말하면 비행기가 스크린이 되는 거죠.
3: 이게 그러니까 그일7 판문점 남북 정상회담 때이 밤에 이 네네. 건물 외벽에 이거 쏴서 이제 공연한 적이 있잖아요. 그 기법이랑 비슷한데. 어, 네네, 보면
0: 되는
2: 네네 맞아요. 어. 네네 그것과 비슷합니다. 근데
3: 이제 요번에는 건물이 아니라 C-47 비행기 이 동체에다가 네. 쏜다 이런 게 되는 거네요 그러면
2: 네 맞습니다 음. 네
3: 영상 쇼가 그 어느 소년 광복군의 비행 이렇게 되어 있는데 어떤 스토리예요 네.
2: 아 스토리는요 네. 어~ 그니까 어, 저희 이제 오늘은 음. 그니까 스토리의 전반적인 것은 소년 광복군이 주인공입니다 네. 예 그런데 어, 저희가 오늘 첫날 개막식만을 라이브 공연으로 준비했어요 음. 어, 그래서 어~ 그 뮤지컬 배우인 실제 소년이 네. 하늘에 별을 땁니다. 네. 그래서 모자에 붙여요. 음. 어, 그러면 어, 이 영상 속으로 들어갈게요. 네. 그래서 영상 속 소년광복군이 음. 비행기를 타고 독립운동 여행을 떠나는 그런 이야기가 애니메이션으로 펼쳐져요. 아,
3: 애니메이션이에요? 예. 네,
2: 애니메이션이에요. 음. 그래서 음. 그 주인공 소년이 윤봉길이 되기도 하고 아하. 안중근이 되기도 하고 또 음. 김구도 만나고 음. 또 네, 최초 여성 비행사인 권기옥을 만나는. 아. 네, 그런 좀 재미있게 구성을 했습니다.
3: 이 C47 비행기도 상당히 의미가 있는 거라면서요?
2: 아, 네, 지금 여기 설치되어 있는 이 C47 비행기는요, 어, 실제로 사용됐던 실물이에요. 음. 어, 그래서 그 어, 대한민국 공군이 소유했던 가장 오래된 수송기라고 알고 있어요. 아,
3: 그래요. 음.
2: 네, 네, 예. 어그래 저희가 이제 공군이 소유했던 이 수송기를 서울시가 네. 시민들에게 전시관으로 사용할 수 있도록 그러니까 음. 공군으로부터 무상으로 제공받은 그런 음. 비행기죠.
3: 어 요거는 제가 좀그 귀에 익습니다. 저희 박학다설 좋아하시는 아, 네. 서혜성 작가께서 어, 아, 저희, 아, 저희 방송에서 한번 이렇게 쭉 자세히 말씀해 주신 적이 있었어요. 음 바로 그 아, 아, 네, 수송기군요. 네네 예 네,
2: 그렇습니다. 네네
3: 네. 오늘이 8월 17일이고 내일이 8월 18일인데.
2: 네. 8월 맞죠.
3: 18일이 상당히 의미가 있는 날이라면서요?
2: 네, 이 비행기에는요. 어, 예.
3: 어떤 점에서 어, 그런고요
2: 음. 지금 이 비행기가 설치되어 있는 곳이 여의도 공원이에요. 예, 예, 예. 어, 왜냐하면 이 여의도 공원이 원래 비행장이었거든요.
3: 그렇죠. 예, 예. 네,
2: 경성 비행장. 음, 음, 네. 음. 예. 그래서 73년 전, 1945년 8월 18일. 예. 그러니까, 어, 해방되고 바로 3일 뒤죠. 음. 그 때, 그, 광복군 정진대 4명이, 그렇죠. 어, 모장을한 예. 채, 음. 예, 이 비용, 이 수송기를 타고 바로 이 자리 여의도에 착륙을 해요.
3: 네. 네.
2: 그니까, 이게 뭐 그렇게 대단한 일이냐라고 말씀하신 분들도 있지만, 음. 그게 아니라, 어, 정말 수많은 독립군들이 음. 내 손으로 광복을 이루기 위해서 얼마나 많은 시도와, 시선을 해왔는데, 저는 그 생각만 하면 이렇게 가슴이 울컥불컥 하는데, <웃음> <네네>. <웃음> 예, 어, 그랬던, 그, 우리 광복 분들의 매우 중요한 시도였죠. 네. 그러니까 어, 무슨 얘인가 하면 우리 광복군이 무장하고 국내 이남에 진입했던 유일한 사건입니다. 알겠습니다.
3: 이제 오늘이 개막식인데 그 이제 네. 그 영상 이제 C47 수송기에 미디어 파사타라고 네. 하는 형식으로 이제 그 상영하는 것 외에 또 다른 행사가 준비된 게있나요
2: 어. 네. 지금 이 영상은요. 어, 오늘부터 일요일까지 음. 어, 매 15분마다 자동 반복해서 상영이 됩니다. 그런데 어~ 오늘 (8시) 반곧 어~ 좀 있으면 시작하는데요 음, <웃음> 실은 제가 지금 <웃음> 리허설 현장에 있어서 좀 시끄러우신지 모르겠어요 <웃음> 예, 예. <웃음> 예 근데 어~ 이 개막식은 저희가 좀 특별하게 준비했어요 음, 그 음~ 이렇게 실제 배우인 소년이 네. 어~ 이렇게 공연을 하면서 이끌어가고 음흠. 또 저희 어~ 청소년들 어, 15명이 자원해 주셨어요. 네네. 그래서 어, 같이 참여해서 이 비행기를 타고 도착하는 그 임시, 인정 요원 15인의 역할을 그렇게 오. 같이 해줍니다. 진짜 어린이들이? <웃음> 네, 네. 예. 그리고, 어, 역사 어린이 합창단도 음. 같이 합창하고, 그러니까 이 지금 이공원을 어, 저희 이제 압록, 압록강 행진곡으로 모두 네네. 다 같이 부르는 그런 특별한 행사 준비돼 있습니다. 알겠습니다.
3: 네. 뜻깊은 행사인 만큼 좀잘 치러지고 시민들도 좀 많이 호응해 주시기를 좀 바라겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었어요. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
3: 네, 지금 네, 배달의 감독 통해서 잠깐 이야기 들어봤는데요. 어제부터 날이 많이 선선해졌어요. 네. 이제 저녁 되면 또 이제 찬바람도 좀 불고 하던데 아주 뜻깊은 행사인 것 같습니다. 우리 부모님들 어린이 손 잡고 가까우니까 한번 나가보는 것도 괜찮을 것 네, 같습니다. 역사공
0: 부도하고요. 네,
3: 그러게 말입니다. 자, 다음으로 가죠.
0: 네, 특수활동비가 국회만의 문제는 아니다. 사법부, 행정부 전반으로 확산돼야 한다. 어제 박정은 참여연대 사무처장하고 이제 인터뷰를 하셨잖아요. 네. 그리고 이제 지난 1 4일에는 자유한국당 김성태 원내대표와 인터뷰를 통해서도 국회를 시작으로 전 부처, 국가기관에. 특활비, 제도 개선을 해야 한다 이런 취지의 이야기를 이제 나눴는데 이런 목소리가 계속해서 커지고 있습니다. 국회 예산결산특별위원회 위원장인 자유한국당 안상수 의원이요. 내년도 정부 예산안에 목적 외에 사용되는 특활비의 대폭적인 삭감 편성을 촉구한다. 이렇게 말을 하면서 정부가 받아들이지 않으면 국회 심사하는 과정에서 철저하게 따져보겠다. 이렇게 말을 했습니다. 그리고 정부 부처의 그 편성된 특활비에 대해서도 불가피한 경우가 아니면 반납하는 것이 도리다 이렇게 강조를 했고요 네. 어, 자유한국당과 바른미래당은 여기에 이제 청와대의 특활비를 폐지할 것도 요구를 했고요 네. 민주평화당은 정부와 공공기관의 특활비 전면 폐지를 이제 당론으로 채택을 했습니다 네. 어, 반면에 더불어민주당 강병원 원내대변인 같은 경우는 행정부 같은 경우는 입법부와 다르게 정책을 집행하는 기관이다 음. 그리고 사용처가 분명하기 때문에 네. 국회 특활비 전면 폐지 같은 식으로 좀 접근하는 것은 신중할 필요가 있지 않겠 겠냐 이렇게 음. 말을 했습니다. 뭐
3: 신중하긴 하더라도 원칙은 지켜야 되는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 뭐 이제 부처 나름이겠죠. 네. 네. 자, 진네어 관련
0: 소식이 있죠? 네, 진네어뭐 면허 취소. 그 상황을요 모면했습니다. 국토교통부가 불법 등기이사 재직 논란을 빚은 진해여에 대해서 면허 취소 요구 이제 종합적으로 검토를 했는데 어, 취소 처분을 내리지 않기로 결정을 했습니다. 네네. 앞서서 이제 진해여가 미국 국적을 가진 조현민 전 부사장 2010년부터 2016년까지 6년간 등기이사로 올린 사실이 알려져서 논란을 일으켰는데요. 어, 국토부가 이런 결정을 한 것에 대해서 어, 법 위반 행위에 대해서는 면허를 취소하는 것이 법 질서를 지키는 것이다. 이런 의견이 일부가 있었지만 항공 산업 발전에 미치는 부정적인 영향을 고려했다. 그리고 사실 이제 면허 취소가 되면은 그 거기에서 일하는 직원들 고용 문제가 이제 심각해지겠죠. 고용 불안과 소비자 불편 같은 부정적인 영향이 더 크다는 점을 반영해서 면허 취소는 내리지 않았다 이렇게 설명을 했습니다. 이게
3: 말이 되는 설명이라고 생각을 해요? 아니 그러면 면허 취소 그 벌칙을 만들 때 면허 취소하면 고용 불안 야기되고 소비자 불편 그 약이 된다는 걸 몰라서 그 규정을 만들었습니까 그럼 바보죠 그게 이거는 사실은 설명이 안 되는 거죠 음. 그렇죠
0: 그렇죠. 그런데 이제 뭐 반면에 이제 좀 갑질 논란을 일으킨 그 부분을 의식해서 일정 기간 신규 노선 허가를 제한하기로 했습니다. 그리고 이제 신규 항공기를 등록한다거나 부정기편 운항 허가를 제한하기로 했는데요. 진해연 노조는 국토부의 결정 환영한다면서도 국토부가 스스로의 관리 감독 부실은 숨긴 채 직원들의 생계를 위협하고 불필요한 사회적인 논란을 만들었다 이렇게 말을 하면서 김현미 국토부 장관 사퇴해야 한다 이런 주장을 펼치기도 했습니다.
3: 국토부가 얼마나 무능했거나 아니했는가도 사실은 자기 고백이 필요합니다 반드시 네, 네 그냥 이렇게 넘어갈 사안은 아닌 것 같고요 자 잠시 전화는 말씀 듣고 이어가겠습니다 뉴스를 보는 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다 네, 양아름 기자와 함께하는 뉴스해 부시간인데요 대입제도 개편안이 나왔죠?
0: 네, 교육부가 2022학년도 대입 개편 최종안을 확정해 발표를 했는데요. 이제 제가 조금 이따가 조금 이렇게 설명을 드리겠지만, 일단 이것에 대해서 시민단체들이 문재인 대통령이 교육 공약을 파기했다면서 반발을 하고 있습니다. 어, 입시 경쟁 수령이 더 깊어졌다면서 김상군 교육부 장관의 퇴진까지 요구하고 있는데요. 어, 내용을 잠깐 살펴보면, 교육부가 2022학년도 대입부터 어, 대학들에게 수능 위주의 비율을 30% 이상으로 확대하도록 권고하기로 했습니다. 현행은 이제 대학들이 자율로 결정하도록 하고 있는데
3: 정시로 확대하라 이거죠. 네, 네.
0: 이걸 이제 충족한 대학만 재정을 지원하는 식으로 고교 교육 기여 대학 지원 사업에 이제 참여할 수 있도록 한다는 음, 네. 방침입니다. 음. 어, 그리고 수능 국어 수학 탐구는 지금처럼 상대평가가 유지되고요. 절대평가 과목에 기존의 영어와 한국사를 포함해서 제2외국어 한문이 포함되는데요. 뭐 시민단체들은 전 과목 절대평가를 해야 된다 이런 것들을 요구해 왔습니다. 네. 그리고 수능과 교육방송 연계율은 종전에 이제 70%에서 50%로 하향 조정하기로 했고요. 어, 공정성과 신뢰도 논란이 일었던 학교생활기록부를 기재하는 방식도 좀 달라지는데 수상 경력은 지금처럼 기재는 하되 학기당 한개씩총 여섯 개로제한해 뒀고요. 학생부 종합전형과 관련해서도 자기소개서를 축소하고 교사 추천서를 폐지하기로 했습니다. 이번 안이 이제 지금의 중학교 3학년부터 적용이 되는 겁니다.
3: 조금 빼는 거네 조금. 네, 네.
0: 크게 달라진 게 없습니다.
3: 그런데 네. 그렇게 날리를 잤네요. 그렇게. 네. 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 다음으로 가죠.
0: 네, 긴급 안전 진단에 받은 BMW 리콜 대상 차량에서요 안전 진단 을 받았는데 예. 불이 날뻔 해가지고 정부가 조사를 벌인 사실이 드러났습니다. 안전
3: 진단을 받았는데? 예. 네, 네, 받았는데
0: 네, 받았는데 차량에서 음. 그렇습니다. 어제 저녁 서울 광진구 한 아파트 주차장에 세워진 BMW 2014년식 GT 30D X 드라이브 차량에 엔진룸에서 연기가 막 피어 올랐어요. 이제 신고를 받고 소방 당국이 출동해서 다행히 이제 불로 이어지지는 않았습니다. 오늘 오전에 소방청과 경찰청 교통안전공단이 합동으로 조사를 벌였는데요. 리콜 대상 부품인 그 배기가스 재순환 장치 EGR 쿨러 내부에 침전물과 냉각수가 새어나온 흔적이 있는 것으로 확인이 됐습니다. 그러니까 BMW 측이 안전진단을 제대로 하지 않았을 수 있고 아니면 화재 원인이 다른데 있을 거다 뭐 이런 이야기가 될수 있는데요. 이런 일이 처음이 아닙니다. 지난 4일에도 전남 목포에서 어 사흘 전에 안전진단을 받고 도로를 달리던 520D 승용차 엔진룸에서 불이 났습니다. BMW 화재와 관련해서는 이제 지난 9일 BMW 피해자 모임 차주 21명이 BMW 관계자 6명을 고소를 했는데요. 오늘은 차주 20명이 BMW 관계자 3명을 또 경찰에 고소를 했습니다.
3: 네. 다음으로 가죠.
0: 네, 2018 자카르타 팔렘방 하계 아시안게임이 내일 밤 9시에 개막을 하는데요. 아시안게임 9월 2일까지 펼쳐집니다. 45개 의 나라가 출전해서 40개 종목을 놓고 겨루게 되는데 우리나라는 39개 종목에서 어 이제 선수와 임원 1044명이 참가를 합니다. 종합 2위를 목표로 하고 있고요. 이번 아시안게임 개회식에서 이제 눈여겨볼 장면이 있겠죠. 어 남북한 선수단. 동시 입장하게 되는데 이게 하이라이트가 될 것으로 보이고요. 남북이 이제 단일팀을 꾸린 종목은 여자농구, 조정, 카누용선 이렇게 세 개의 종목입니다.
3: 네, 단일팀 선전하기를 기원하고요. 우리 선수단 전체도 선전하기를 기원하겠습니다. 네. 자, 한 소식만 더 전해 주세요
0: 네 이명박 전 대통령이 뇌물을 주고 인사청탁을 했다. 이팔성 전우리금융지주회장이 주장을 했고 이제 비망록도 공개가 됐는데 이에 대해서 이전 대통령이 거짓말 탐지기로 확인을 해보자. 이렇게 말을 했습니다. 얼토당토 아는 이야기라고 하면서요. 어이전 대통령이 오늘 서울중앙지법에서 열린 속행공판에서 자신의 혐의를 부인하면서 이전 회장이 나를 궁지에 몰기 위해서 그렇게 한것 같다. 이렇게 말을 했는데요. 네. 음, 이 이전 대통령은 그 이전 회장이 비망록에 대통령 취임 직전에 종로구 통일동에서 있는 그 당선인 사무실에서 이렇게 만나가지고 자신이 좀 긍정적인 방향으로 조금 기다리라 이렇게 말하고 했다는 내용이 비망록에 담긴 것과 관련해가지고 당시 취임식을 앞두고 뭐 굉장히 좀 어려운 이런저런 바쁜 상황인데 이씨 같은 사람을 만난다는 게 말이 안 된다 이렇게 말을 했습니다. 오히려 이전 대통령 변호인은요. 가장 중요한 것은 김희중 전 청와대 제일부속실장이 이팔성 전 회장에게 돈을 많이 받았다는 건 이런 식으로 말을 했는데요. 김 씨가 인사에 관심 가질 이유가 없는데 유독 이전 회장만 관심을 갖고 챙겼다, 이런 식으로 오히 말을 했네요.
3: 돌린 겁니까? 김희중 전 그런 거 부속실장에게? <웃음> 네,
0: 이렇게 말을, 하, 그런 뉘앙스 같습니다. 아, 그래요? 네. <웃음>
3: 아, 공방이 이렇게 벌어지고 있군요 네. 알겠습니다 자 뉴스앱 이렇게 마무리하죠 양아른 기자였습니다 수고하셨어요
0: 네 고맙습니다 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다 TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자 우물정 영구오일이나 카카오톡 플러스 친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
3: 네, 허익범 특검팀이 김경수 경남지사에 대한 구속영장을 청구를 했죠 그래서 오늘 오전에 영장실질심사가 열렸는데요 2시간 반 만에 끝났습니다 생각보다는 빨리 끝난 것 같은데 이걸 놓고 정치권에서는 여야가 아주 날성공방을 벌이기도 했었죠 이제 법원의 판단만 남아있는 상황인데요 한번 전망해보도록 하겠습니다 부장판사 출신 이정렬 변호사 전화 연결합니다 여보세요
1: 네 안녕하십니까? 네
3: 오랜만에 연결하네요. 잘 네, 지내고 계시죠? 생각하시죠? 네네. 자 일단 뭐 거두절미하고 네. 발부가 될것 같습니까? 기각될
1: 것 같습니까? 아 이게 거두절미하고 물어보시니까 답을 똑부러지게 들어야 되는데 솔직히 저는 잘 모르겠습니다. 반반쯤 됩니다.
3: 아 치킨도 아니고 무슨 반반이에요? 반반이.
1: <웃음> 네? 이게 음. 어저법리적으로 보면. 네. 생각이 거의 뭐 100%인데
3: 법리적으로만 놓고 보면 음, 네, 그런데요
1: 런데 그런데 영장 사건 이 사건의 담당 판사의 성향을 보면 또좀잘 모르겠어요
3: 그럼뭐좀 나눠서 그럼 진단을 해보죠 그러면
1: 좀그
3: 네. 박범석 영장 전담 부장판사죠
1: 네네 네, 그렇습니다
3: 이분의 성향이 어때 어떤 데 그런 말씀을 하시는 겁니까
1: 뭐 이런 말씀을 드려서 어떨지 모르겠는데 지금 서울 중앙지방법원의 영장전담판사 세 사람이지 않습니까? 네네. 예, 그런데 이제 종전에 작년에 그 영장전담판사들이 상당히 이제 비판을 많이 받았었죠. 네. 그세 사람이, 네네. 예, 어, 네. 그세 사람이 전부 다 보수 일색이었었거든요. 네네. 예, 성향으로 따지자면. 음흠. 그래 그런데 이제 올해 그 김명수 대법원장 체제 이후에 이제 민중기 서울중앙지법 법원장이 들어오고 나서 영장 전담 판사들이 네. 바뀌었는데 네. 이제 보통 이제 이런 경우에 뭐 일반 상식적으로 하면 종전에 보수 일색이었으니까 이제 싹 바꾸지 않겠냐라고 했는데 사실 법원이라는 데는 그렇게 급격한 변화를 꾀하는 데가 아니어서 네예 보수 중도 진보 이렇게 한 사람씩 들어가 있거든요. 음,
3: 그래요? 네.
1: 네. 그런데 이제 예. 음. 거기까지만 예, 말씀을.
3: <웃음> 근데, 근데 아무리 보수 아니 평사도 뭐 네. 보수적인 성향도 있고 진보적인 성향도 있죠. 사람인 이상 뭐 그거에 대해서 뭐라고 이야기는 네. 못하겠으나. 네, 근데 네. 사실은 그 영장 발부 여부를 법리적으로만 판단을 해야 되는 게 원칙상은 맞는 거 아닙니까?
1: 물론 그렇죠. 물론 네. 그런데 네. 이제 지금까지 그러니까 우리나라 그뭐 법조계든 네. 뭐 정치권이든 소위 이제보수를 표방하고 있는 쪽이 어~ 비판을 받아온 게 그거였잖아요. 이렇게 음. 어떤 자기 영역에서 어떤 일을 처리를 할때 원칙대로 하지 않고 이제 어떤 다른 고려가 있다고 뭐 가장 비근한 예가 양승태 대법원장이었죠 전 어, 대법원장.
3: 지금 뭐 지금도 계속 쏟아져 나오고 있는 사법농단 의혹 사건들이 그렇습니다. 뭐 대표적인 케이스겠죠. 무슨 말씀인지 네. 충분히 이해를 하겠습니다. 그런데 네, 그러면 네. 법리적으로만 놓고 따져보죠. 조금 전에 법리만 갖고 따지면 기각이 확실하다고 말씀하셨습니다. 왜 그렇게 판단하시는
1: 겁니까? 일단 저기 구속영장이 발부가 되려면 많은 청자 여러분들께서 요건을 알고 계시겠지만 일단 범죄 혐의가 어느 정도 이제 소명, 증명이 어느 정도는 돼야 되고요.
3: 사실 그게 최고의 관심사죠. 사실. 그렇죠.
1: 그다음에 도주의 우려가 있거나 증거인멸의 우려가 있어야 되는데 지금 이 사건에서는 도주 우려, 증거인멸 우려가 걸 따지기 전에 범죄 사실에 대한 소명이 되느냐,
3: 그게 지금 사실은 궁금한 거죠. 예, 예. 예 이게
1: 사실 제 관건이거든요. 네네. 예, 그런데 지금 어저 저, 구속영장 청구된 그 범죄 혐의 사실이 이제 드루킹과 공모해서 네이버의 업무를 방해했다는 거지 않습니까? 컴퓨터를
3: 그렇죠. 사용해서 네. 예. 네.
1: 그러면은 뭐. 실제 네이버의 업무를 방해했는지 여부는 차치하고 가장 중요한 문제가 지금 둘킹과 공모했느냐 여부거든요.
3: 네, 그렇습니다. 네.
1: 그렇죠. 예. 그런데 지금 공모라고 하는 것은 그 우리가 보통 얘기하는 공범인데 이때 공범은 그 어떤 뭐 교사범이나 뭐 방조범 이런 게 아니고 정범, 그러니까 공동정범이거든요. 그러니까 네. 주체적인 지위에 선 사람인데 음. 이게 성립이 되려면은 우리 법률상 어좀 어려운 요건데 기능적 행위 지배라 그래요. 쉽게 말하면 역할 분담을 해야 됩니다.
3: 아, 분업이 이루어졌었어야 된다.
1: 예, 그렇습니다. 그러면 그런데... 김경수
3: 지사와 드루킹 간의 분업이 있었어야 예, 된다, 이 말씀이죠. 그렇죠.
1: 거죠? 네. 네. 그래서 사실 제일 중요하게 그 여겼던 부분이 뭐였냐면그 음. 오사카 총영사 제, 영사직 자리를 지안했다는 거있지
3: 않습니까? 네, 네, 네.
1: 예그 부분이 이제 공직선거법 위반 만약에 혐의가 인정된다면 공직선거법 위반에 해당이 되는데 음. 그게 과연 증명이 될 것이냐 안될 거냐 아,
3: 근데 요번에 구속영장 청구에 선거법 위반 혐의는 빼지 않았습니까 특검팀에서? 그렇습니다
1: 얼마나... 그래서 예. 그래서 이게 지금 앞뒤가 안 맞아져 버렸다는 겁니다 그러니까 영장 청구 사실에서 빼, 빠졌다는 것은 결국 이게 증명이 안 된다는 거지 않습니까?
3: 그렇게 읽으세요 그러니까 선거법 위반 혐의를 구속영장 청구사에서 뺀 이유가 네. 선거법 위반 혐의를 적용하기에는 그 특검팀 스스로도 좀 약하다 이렇게 판단해서 뺐다고 보세요.
0: 뭐
1: 그렇지 않고서야그 거기서 보강 수사할 를건 없거든요, 지금.
3: 일부 보설론은 히든카드로 남겨 뒀다 이렇게 해석을 하고 있던데.
1: 그러니까 그게 되려면은 뭐 보강 수사를 좀 하고 네네. 어느 정도 좀 다른 이제 그 <웃음> 진척상 약간 좀 부족하다 싶을 때 그렇게 희빙 예. 카드로 빼놓을 수도 있는데 예예. 그런 상황은 아니거든요. 두 번이나 소원 조사를 했고 심지어 대진신문까지 했는데 네네. 예 그리고 뭐 실제 어떤 자리가 오갔던 것도 아니고요. 음... 그래서 사실 이건 히든카드라기보다는 오히려 증명이 안 된다라고 아. 보는 게 저는 배우... 합리적이라고 보이거든요.
3: 네, 이정률 변호사 그렇게 인 읽고 계시는 거군요. 지금 네. 많은 언론들은 자, 범죄 성립의 핵심이 킹크랩 네. 시연이 있지 않습니까? 네. 김경수 지사가 정말로 킹크랩 시연회에 참석을 했고 그래서 킹크랩, 다시 말해서 매크로 프로그램이라는 것을 인지를 했는가 안 했는가 이게 핵심적인 문제다. 언론은 이렇게 지금 보고 있는데 일단 이런... 네. 그 기초 어떤 인식에는 동의를 하세요?
1: 아니 그 저기 저는 동의 결론부터가서 말 동의 못 하는데요. 왜요? 봤다고 한들 아, 아까 다시 그래요? 말 아까 네. 말씀드렸던 대로 예. 역할 분담이 있어야 되거든요.
3: 음 그러니까 저도 그래서 질문을 드린 건데 킹크랩을 예. 뭐 예를 들어서 만드는데 내지 킹크랩을 운용하는데 네, 그렇죠. 당신은 비용을 했다거나 만들, 당신은 예. 만들고 나는 운용한다 이런 식의 분업이 아니라. 네. 단순히 킹크랩 시연하는 걸 봤다고 해서 그 분업적인 네. 공범관계라고 볼 수는 없다, 이런 말씀이신 거예요?
1: 그렇죠. 그러니까 지금 예를 들어서 어떤 부분이 문제가 되냐면 네. 제가 말씀드린 역할 분담이라는 게 어떤 분업의 형태도 있습니다마는 네. 그 지금 두, 두 쪽이 이제 공범이라고 가정을 했을 때 특검 주장대로
3: 예. 그러면은
1: 이 범행을 하는 동기가 있어야 되지 않습니까? 그렇죠. 또 이제 김경수 지사 입장에선 동기가 있을 수 있어요. 왜냐하면 본인이 밀고 있는 당시 문재인 후보의 당선을 위한 목적이라는 동기가 있을 수는 있어요. 네네. 근데 이 오사카 초영사가 빠져버리게 되면 드루킹 음. 입장에선 동기가 없어져버리거든요.
3: 아 예예.
1: 그러면 그게 빠져버렸으니까 그럼 드루킹 입장에서는 뭘 하기 위해서 이걸 하는 거냐. 오히려 그 말이 신빙성이 없어져버린다는 거죠.
3: 업무방해라는 거 아닙니까? 업무방해.
1: 그러니까, 범행의 동기가 없어져 버리는 거죠.
3: 원무 방해는 범행의 결과인 것이고요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 음. 그 다음에 이제 그 징표가 또 하나 있고요. 또 하나의 징표는 뭐냐면, 그 오석가 총영사로 내정, 뭐 자체적으로 내정을 했었다는 그 도두영 변호사님 있지 않습니까? 예, 예. 그분이 구속영장 청구가 두번 됐다가 전부 다 기각이 됐었거든요. 두번 다. 그렇죠. 예, 예. 예. 그런데, 실제 그 자리에 가기로 얘기가 됐었던 사람은 영장 청구가 기각이 됐는데 음. 그 사람을 보내기로 했다는 사람들이 영장이 발부가 된다면 이게 형평에도 안 맞고 모양이 아주 이상하거든요.
3: 그렇게 읽으신군요. 예. 알겠습니다. 지금 그 킹크랩 문제를 다시 한번 확인차 본가 마무리 삼아서 좀 확인할 게 지금 킹크랩 시연에 참석했는가 안 했는가가 지금 그 핵심 쟁점이라고 얘기했는데 이정렬 변호사께서는 그것도 아니고, 근데 네. 물론 김경수 지사 측과 그 그러니까 드루킹 측은 그리고 허익동 특검 측은 시연에 참석했다 하지 않았다. 물론 이 기초 사실을 가지고 지금 공방을 벌이고 있는 상황이라는 것도 함께. 네 그렇습니다. 애청자 여러분에게 좀 전해드리도록 하겠습니다. 그 다음에 네. 김경수 지사가 그 백만 원을 줬다라는 부분이 있지 않습니까? 네. 이건 어떻게 읽어야 되는 겁니까?
1: 그러니까 그거는 지금 그 부분이 확정된 사실관계로 밝혀진 것도 아니지 않습니까 의혹이죠, 의혹. 의욕. 예, 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 그런데 그것도 지금 밝혀지지 않았는데 사실이 백만 원이라고 하는 게 그러면 이이 네, 네. 이 돈의 이제 성격을 그럼 만약에 줬다고 치고요.
3: 음흠.
1: 성격을 읽어야 되거든요. 그렇죠. 그런데 이게 그럼 개발 비용이냐 이 소위 말하는 킹크랩에 네. 그 너무 적잖아요.
3: <웃음> 아 그렇죠. 예, 음.
1: 예. 그러면 뭐아 만났는데 뭐아 우리 저기 뭐 내가 지지하는 후보를 지지해 준다니까 고마워서 뭐 식사라도 해라 이렇게 줬다 그걸 가지고 예, 예 이걸 가지고 뭘 어떻게 할 수는 없는 거 아닙니까
3: 법리적으로 그게 그니까 하나의 그 정황 증거가 될 수는 없는 겁니까
1: 전혀 예 그거 가지고는 그니까 아까 다시 한번 강조해서 말씀드리면 역할분담이 필요한 거거든요 아 그래요 예 예. 그러니까 어느 정도 아 이게 이런 이러한 범행이 벌어지고 있겠구나 그리고 음. 여기서 내가 어떤 중요한 지위를 차지하고 있고 그러한 역할을 하는구나 요 실제 그 역할을 하고요 그게 그런 인식과 결과가 다 필요한데 음. 지금 그게 나타나는 게 아무것도 없거든요. 알겠습니다.
3: 그러면 그 구성 영장 청구를 기각을 한다 하더라도 기각 사유가 이렇게 두 가지가 나올 수 있지 않습니까? 하나는 범죄 성립에 네. 다툼의 여지가 있다는 이유로 기각하는 것과 네. 이 이야기는 없는 상태에서 도주나 증거인멸의 가능성이 없다는 라 이유만으로 전과, 기각을 하는 것은 차원이 다른 이야기 아닌가요?
1: 그렇죠. 차원이 다르죠. 예, 범죄 사실에 대한 소명이 됐다 안 됐다라는 이야기가 빠져 있다면 범죄 사실에 대한 소명은 어느 정도 그러니까 특검의 주장이 약간 어 힘이 실린다라고 법원에서도 본다는 소식 그렇게 해석을
3: 해야 되는 거죠 그러니까 그렇죠 범죄 성립의 다툼의 여지가 있다라는 이유로 만약에 기각을 했다면 이건 지금 특검 팀의 범죄 소명이 부족했다고 해석을 하면 되는 거겠고요
1: 그렇습니다 네
3: 그러니까 지금 그, 그 기각 여부만 중요한 게 아니라 기각 사유도 그렇게 본다면 대단히 중요하다 이렇게 봐야 되겠네요 그러면
1: 그렇죠 예 음. 법원에서 일차적으로 지금 현재까지 수사 결된 어, 결과를 놓고 법원이 어떻게 보는가를 나타내는 하나의 예. 예 모습일 수 있습니다 알겠습니다
3: 그 김경수 지사하고 드루킹 김동원 씨가 대질신문을 했는데 이 과정에서 드루킹이 일부 진술을 번복했다고 지금 나온 보도 있지 않습니까 네네. 이 점은 법리적으로 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까?
1: 어, 결국은 지금 이 사건에서 어떤 그 물적인 증거가 없기 때문에 네. 객관적인 다른 자료가 없기 때문에 결국은 만약에 김경수 지사 쪽에 어, 그 피의사실을 증명을 하는 지금 거의 유일한 증거가 드루킹의 진술인데, 네네. 이분의 진술이 일관되지 못하고, 더더군다나, 뭐, 세세한 부분에 일관되지 못할 수도 있어요. 그러면 네. 사람의 기억력이. 어느 정도 뭐좀 착오를 입힐 수도 있으니까 그런데 네. 뭐 이제 (100만 원이) 오갔다라든가 뭐 음. 킹크랩 시연을 하는데 그 당시에 뭐 많은 사람이 있었다 내지는 독대 자리에서 했다 이런 사실 그건 중요한 문제거든요
3: 네, 네, 네. 그러니까
1: 이런 중요한 부분의 진술이 바뀐다라고 하는 거는 사실 법원으로 가져가면은 이뭐둘 중에 하나는 맞는 말일 수도 있겠지만 네. 전체적으로 봐서 그 진술의 신빙성을 인정받기가 사실 쉽진 않죠. 아
3: 그렇게 좀 봐야 되는 거겠고요. 네. 알겠습니다. 이제 많은 언론이 만약에 구속영장 청구가 기각된다면 허익범 특검팀의 수사 에너지는 급속히 그 떨어질 것이면서 어, 빈손으로 끝날 가능성이 있다. 이렇게 전망을 하던데 변호사님 어떻게 전망을 하세요?
1: <웃음> 수사 에너지는 뭐 사실 더 필요는 없을 겁니다. 수사는 다 했고요. 네. 제가 보기에는 음. 이제 남은 거는 구속기소를 할 거냐 불구속기소를 할 거냐 이거만 남은 것 같다고 생각을 하거든요.
3: 기소는 갈까, 기소는 할 거다 이렇게 이제 보시는 거죠?
1: 음. 예, 그거는 안할수 없죠. 이렇게 특검이 발족한 것 자체가 네. 이제 김경수 지사를 잡으려고 발족을 한 건데 음. 영장 청구를 안 한다거나 기소를 안 한다면 은이 음. 특검은 세금 도둑이라는 소리를 들을 텐데 그렇게는 <웃음> 못하죠. 아, 그래요. 무죄 판결이 나오더라도 일단 기소는 당연히 음. 해야 될 겁니다. 그래요.
3: 알겠습니다. 짧게 하나만 더 지금 그 송인배 비서관, 백원우 비서관에 대한 소환 조서도 있었는데 이들에 대한 어떤 뭐그 그 처리 여부는 지금 전혀 나오질 않고 있는데 이거는 네. 그냥 지나가는 걸로 해석을 하면 되는 겁니까? 어떻게 읽으세요.
1: 예, 저는 그 모양새도 좀 이상했어요. 사실 그러니까 이 원래는 원래는 보통은 피자를 소환을 할때그 네. 여러 가지 다른 그 주위의 사항들을 뭐 증거들을 전부 수집을 한 다음에 피자를 딱 꼼짝 발상 못하게 해서 자백을 받으려고 하는 게 일반적인 수사기법이거든요. 보통 맨,
3: 마지막, 맨 마지막으로 그렇지요? 부르지 않습니까? 예. 예. 음.
1: 그런데 김경수 지사를 피의자라고 하면서 오히려 참고인이라고 하는 송인배 비서관이나 뭐백원호 비서관을 나중에 불렀거든요. 네. 그러니까 이분들이 과연 참고인으로 부른 거냐. 그러니까요. 예. 예. 그러니까 오히려... 피의자로 전환하려고 그렇게 생각을 했었고 그래서 음. 그 일부에서 얘기하는 이게 정치특검이다라고 하는 게 뭐냐면 결국 목표가 김경수 지사가 아니고 송인배 백원우 비서관으로 통해서 청와대를 노리고 있는 거 아니냐라고 하는 그런 주장에 힘을 실어주는 거 아닌가 싶어요. 그런데 결국은 참고인 조사에서 그쳤다는 건더 이상 뭐가 안 나왔다는 거죠.
3: 알겠습니다. 뭔가 그러니까 빠르면 오늘 밤에 결과가 나온다고 하니까 조금만 좀 기다려보도록 하겠습니다. 자 오늘 도움 말씀 여기까지. 고맙습니다. 변호사님. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 이정열 변호사와 함께했습니다. 네 이렇게 2부 마무리하고 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만요.